0: Nicht das Glücklichsein führt zur Dankbarkeit, sondern das Dankbarsein zum Glücklichsein. David Steindl-Rast Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it Yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept diese Woche ist ein Trauer-Roll-On. Diese Mischung kann dich optimal bei genau dieser Emotion unterstützen. Dafür benötigst du 3 Tropfen Zypresse, 2 Tropfen Helichrysum, 4 Tropfen Weihrauch und 4 Tropfen Bergamotte. Fülle alle ätherischen Öle in deinen Roll-on und fülle den Rest am besten mit V6 Trägeröl auf. Dann gibst du das Öl nach Belieben und Bedarf auf den Puls am Handgelenk. Lege die Handgelenke aufeinander, und halte einen Moment inne, um einfach tief durchzuatmen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und seit längerem endlich mal wieder ein Interview. Wir haben heute die Juliane Lang peters bei uns. Und eigentlich wollten wir die Juliane schon, ich weiß gar nicht, seit gefühlten 200 Jahren einladen. Jetzt hat es endlich geklappt. Und die Juliane, die ist ähm, Coach, sie ist Resilienztrainerin und ähm, Rednerin für Trauern, also Trauernrednerin, sagt man das so, kannst du gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Ich will immer Trauerrednerin sagen, aber Trauredner und Trauer ist ja doch nochmal was anderes. Ähm, genau, ich persönlich freue mich besonders, dass die Juliane da ist, weil wir uns schon länger kennen. Wir haben uns nämlich über das Emotionscoaching kennengelernt und deshalb schon ganz, 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 ganz viel ausgetauscht, über alles, was mit Emotionen zu tun hat. Und das passt natürlich wahnsinnig gut hier in die Aromalogie. Ja, Bevor ich jetzt zu viel rede, herzlich willkommen, Juliane. So schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du so in zwei, drei Sätzen mal selber sagen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich echt total geehrt gefühlt, weil ich weil ich diesen Podcast auch sehr gerne mag und ja. ihr da so ach, so kompetent und so herzlich und so lieb immer rüberkommt, dass, dass das für mich wirklich eine ganz große Ehre ist. Ja, ähm, in der Vorbereitung hatten wir schon gesprochen, wenn ich immer gefragt werde, was ich bin oder was ich mache, dann fallen mir da immer so ganz viele Dinge ein, weil ich so viel, also ich bin so begeistert begeistert von vielen Dingen. Ich habe viele Ausbildungen gemacht, ich habe ähm, vieles gelernt und ich glaube, das, was alles zusammenfasst, ist einfach, dass ich so begeistert bin von den Menschen und dass ich da verschiedene Wege gefunden habe, dieser Begeisterung Raum zu geben. Und das ist zum einen eben äh, in meinem blauen Praxishaus, also ganz analog als Emotionscoach, aber auch als ähm, Trainerin für ja für Themen wie wertschätzende Kommunikation, wie Resilienz, Stressbewältigung, ganz praktische Tools auch mitzugeben, was man eben gut für sich tun kann, um emotional und natürlich dann dadurch auch körperlich gesund zu sein, weil das für mich wirklich einen ganz großen Zusammenhang gibt. Ich habe angefangen mit allem vor, ich glaube, elf Jahren mittlerweile, Damals war ich selber sehr krank. Und wie das so oft ist, sind so Krankheiten oder auch Verluste von Menschen. Ja, einfach so Einschnitten im Leben sind das doch auch oft Wendepunkte. Und das war für mich ein großer Wendepunkt, dass ich mich gefragt habe, wo denn so mein Warum ist, was so in aller Munde ist. Ne? Wofür bin ich da? Was ist so mein blaues Element, mein Wasser, in dem ich als Fisch schwimme? Und da kam dann so diese Essenz raus, doch diese Begleitung von Menschen, dass das was ist, was mich, glaube ich, selbst schon lange begleitet hat, mir sogar schon im Kindergarten begegnet ist, dass ich immer geguckt habe, wenn da jemand saß und weinte, wie kann ich denn da irgendwie gut gegensteuern, was kann ich denn da machen und mal tröstend mein Schokoladenbrot gereicht habe und daraus tolle Freundschaften auch entstanden sind. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, ein Psychologiestudium ist mir jetzt zu aufwendig, zumal mir Statistik jetzt auch nicht so liegt, aber ähm, so als Coach habe ich, glaube ich, alles dabei, was ich brauche, um Menschen gut zu begleiten. Und als M-Trace-Coach, also mit neurowissenschaftlichem Hintergrund, ist das alles nochmal ein Fünkchen äh, intensiver und ähm, greifbarer, finde ich. Und jetzt kam, also ich bin jetzt seit Anfang des Jahres selbstständig. Ich habe vorher in der Verwaltung gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht als Coach, Resilienztrainerin und Trauerrednerin. Und das war jetzt noch was, was neu dazu kam. Und das ist so der Stand aktuell.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Und du hast es direkt schon angeschnitten. Ich hätte sonst nämlich... Direkt gefragt, beziehungsweise gesagt, ja, es hat sich ja auch dieses Jahr bei dir so viel verändert und wie du sagst, du bist schon seit vielen Jahren ähm, so vieles und ganz viel mehr und ähm, jetzt ja nochmal so ganz anders und auf eigenen Beinen, dass du wirklich sagst, so, das darf jetzt da raus in diese Welt, weil es wird so sehr gebraucht. Deswegen so schön, dass du heute hier bist, dass wir das gemeinsam machen und dass wir diese Folge auch wirklich an Weihnachten veröffentlichen. Ähm, da haben Carla und ich vorher noch überlegt, ja, ist das passend, macht das Sinn? Ähm, ja, und es macht genau jetzt Sinn. Und das war jetzt die richtige Zeit, obwohl wir so lange schon versucht haben, immer wieder zusammenzukommen. Einfach ähm, zum einen das Fest der Liebe, allerdings ja auch, ähm, ja, denkt man oft ja auch an Menschen, die vielleicht nicht mehr da sind und ähm, Momente der Trauer, Traurigkeit auch da sind. Und deswegen finde ich schön, dass wir zusammen sind und da ein bisschen auch drüber sprechen und du vielleicht auch ein bisschen aus deiner Schatzkiste ähm, plauderst. Denn wenn du ja auch äh, Trauerreden hältst und schreibst, und ich finde das so schön, dass du sagst, es sind nicht unbedingt Trauerreden, sondern es sind ja Lebensfeier. Und vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen, ja, auf, auf diese Reise und uns ein bisschen was an die Hand geben, wie du das so gestaltest.
2: Ja, das ist, das ist ganz spannend. Also, ich habe, als ich angefangen habe, so als Trauerrednerin zu arbeiten, war das für mich erstmal unglaublich aufregend und ich wurde da sehr sanft auch durch den Bestatter, für den ich das auch hauptsächlich mache, rangeführt und es war dann schon auch so, dass ich gemerkt habe, dass mein Emotionscoaching, also alles, was ich da auch gelernt habe, gerade was es was es gilt, so Stärken zu stärken, also so eigene Kräfte zu stärken, so Dankbarkeit, ja, oder auch auch stolz zu gehen. Worauf kann denn derjenige, der sein Leben jetzt gerade vollendet hat, auch stolz zurückblicken? Oder wofür sind ist die Familie dankbar? Also alles auch solche ähm, Dinge mit einzubauen, die mh, auch für die Hinterbliebenen kraftgebend sind, aber auch, ja, auch diesen Lebensrückblick nochmal zu etwas ganz anderem und Besonderem machen, als nur stupide irgendwie eine Abfolge von Lebensdaten zu haben. Also, ähm, ich versuche das schon auch sehr gerne immer in eine Metapher einzubetten. Also, ähm, wenn ich weiß, dass derjenige oder diejenige gerne im Garten saß, dann führe ich eigentlich gerne die Trauergemeinde oder die die Feier, ja, Lebensfeiergemeinde, auch wenn die sich als sowas, glaube ich, so bewusst gar nicht verstehen, ähm, an den Ort, wo derjenige auch gerne war. ja. Also dann finden wir uns im Garten wieder und blättern im Lebensbuch. Oder ähm, ich bin gestern Eltern begegnet von einer jungen Frau, die ich über die ich auch gesprochen habe. Und sie mochte es gerne, mit dem Bulli unterwegs zu sein. Und so nahm ich halt alle mit auf die Reise mit dem Bulli durch ihr Leben. Und das macht, ja, das, das gibt, glaube ich, noch mal so einen ganz anderen Ton da rein. Und mh, ich habe ja auch schon gesagt, so mit den Lebensfeiern, ich glaube, das ist noch nicht so... So wirklich angekommen bei allen, das ist natürlich immer noch mit schwarz verbunden, mit ähm, auch Fragen, können wir denn auch was anderes anziehen, was würden Sie denn sagen, ja, von anderen Farben, aber auch so dieses, diesen Duktus zu haben, dass man sagt, okay, es ist ja ein Leben, was wir jetzt hier auch feiern, ja, was jemand, der da war und der einen Unterschied gemacht hat durch sein Dasein. Und das ist für mich auch immer wieder so eine ganz berührende Stelle in einer Rede, wenn ich dann das Wort direkt an den oder diejenige richte, der da gerade beigesetzt wird und, und sage, dass es mir wirklich eine große Ehre ist, über das Leben dieses Menschen sprechen zu dürfen und natürlich auch gleichzeitig von diesem Leben erfahren zu haben durch die Hinterbliebenen, durch die Angehörigen, die mich ja auch noch ein Stück weit in ihr Leben gucken lassen. Also auch das ist für mich immer wieder was unglaublich Berührendes, da, da muss ich dann auch sehr schlucken, weil ich einfach merke, das ist so, das kommt so aus tiefstem Herzen und das empfinde ich so so sehr, dass es das ein so großes Geschenk für mich ist, das zu machen, was ich da jetzt gerade mache und das erfüllt mich dann auch. Also ich gehe danach jedes Mal raus und bin so völlig beseelt und im in inneren Frieden, weil ich, ja, weil sich das für mich alles so so natürlich und gut angefühlt hat. Und ich glaube, dass ich da auch gut was mitgeben konnte. Ja, also das sind, ähm, ja, ich, das sind wirklich ganz besondere Momente. Und es ähm, sind natürlich auch Biografien, in die ich schaue, die ähm, meistens für eine Generation stehen, die mit unglaublichen Werten ja auch gelebt haben. Also die Kriegskinder, die auch vieles erlebt haben. Ähm, wo ich auch selber merke, meine Mutter... Dieses Jahr auch gestorben und kommt auch aus dieser Generation, dass auch dieses darüber Nachdenken und auch dieses Darauf eingehen in den Reden, vielleicht auch bei den Kindern der Verstorbenen, auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken bringt, was äh, bestimmte Verhaltensweisen vielleicht auch angeht. Also, ja, so Kriegskinder typisch habe ich gehört und habe ich auch bei meiner Mutter gesehen, ist zum Beispiel dieses ewig auf dem Teller kratzen, bis so das Letzte oh Gott. weg Gott Ja, und das das genau. Und das kann ja
1: tierisch nerven. Ja, also, das kann extrem nerven. Also jetzt, wo du, wo du sagst, da kriege ich sofort Gänsehaut. Ja. <lacht>
2: Aber es ist halt was, was ich mir dann erklärt habe, um, um dieses Genervtsein auch zu nehmen. Und es hat bei mir wunderbar funktioniert, zu sagen, okay, ja, meine Mutter ist in der Generation groß geworden, in einer Zeit, in der die froh waren, dass da überhaupt irgendwas auf dem Teller war. Und dann, ähm, ja, bloß nichts verkommen lassen. Also das sind dann so Sachen, auf die ich dann auch, also nicht auf die Suppe auf dem Teller und das Kratzen wäre vielleicht mal eine Idee, aber ähm, überhaupt so diese, diese Generation, was da eigentlich alles auch war, was da eine Rolle gespielt hat und auch da eben wirklich auch immer wieder zu merken, wie resilient offensichtlich diese Menschen dann trotz des Mangels waren, also widerstandsfähig, was so ihr langes Leben dann auch ist. Also wir sind ja teilweise wirklich über 80 Jahre alt geworden, trotz dieses Hungers und trotz der, des Mangels, in dem sie gelebt haben. Und auch das ist was, was ich dann schon auch immer wieder erwähne, ne? also was für mich auch so ein Wunder ist, also was der dann vielleicht ja auch mit einer gewissen Achtsamkeit auf Momente zurückzuführen ist, für die man für die diese Menschen eben auch besonders dankbar waren, weil ja nichts selbstverständlich war.
1: Ja. ja ich glaube auch, dass also du hast jetzt eh schon ganz ganz viel total schöne Sachen gesagt. Ich glaube auch, dass weil du so erwähnt hast, ne, du fühlst dich dann auch sehr erfüllt und im Frieden, wenn du sowas gemacht hast. Ähm, da deinen Beitrag dazu gegeben hast, und ich glaube, dass der Beitrag, also enorm hoch ist. Also selbst, selbst bei einer Trauriedner, also wenn man heiratet, finde ich, ist das, ist das total wichtig, was, welche Energie die Worte übertragen. Und bei sowas ist es ja, ich sage jetzt mal noch finaler, ähm, das, was was man da beitragen kann, wie sich auch die Gemeinschaft fühlt, ist, glaube ich, enorm. Und ich hoffe, dass diese Richtlinien, die es da gibt, sich noch mehr aufbröseln. Also mhm. meine, meine Oma, also die Mama von meiner Mama ist auch noch nicht so lange, ich überlege jetzt gerade aus letztes Jahr, glaube ich, gestorben.
2: Ja, ja. ja ich, ich
1: bin, das ist auch so lustig. Bei mir ist das dann weg. Also nicht, nicht der Gedanke an die Person, sondern ich weiß das dann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt vor einem Jahr oder zwei Jahren oder drei Jahren. Ähm, auch spannend, dass dann diese Zeit irgendwie so verschwimmt ähm, und da war also da hat der der Pfarrer die ähm, die Trauerrede gehalten in der Kirche und ich bin danach zu ihm und hab gesagt, hey, die was die die war echt auch richtig gut, also weil das die, ich habe teilweise ich musste lachen und dann dachte ich so okay ist das jetzt angemessen hier zu lachen in der Kirche, wenn gerade die Oma gestorben ist, aber der hat die einfach auch oft so gut beschrieben dass das, das gerade diese Kleinigkeiten, was du jetzt gesagt hast, ne, so mit dem auf, dem auf dem Teller rumkratzen und so und so Eigenheiten, bestimmt hat das auch was mit der Generation zu tun, aber die haben wir ja ganz viel. Und ähm, dass sowas dann einfach auch weiterleben darf. Ähm, was mich total interessieren würde, Juliane, ist, du hast jetzt gesagt, so die, die Leute, die dann über 80 geworden sind, ne, so die Kriegsgeneration und so, ähm, das ist bestimmt ein okay. Glaubenssatz, aber ich kann mit sowas eher umgehen, als okay. wenn junge Menschen gehen. Du hast gerade von einer jungen Frau gesprochen mit dem Bully. Ich nehme mal an, die wird wahrscheinlich eher so Anfang Mitte 20 gewesen sein oder vielleicht auch 30, aber also auf jeden Fall jung. Ähm, ich glaube, ich würde mir persönlich, deshalb habe ich da echt viel Respekt vor, ich würde mir persönlich extrem schwer tun mit jungen Menschen. Die nicht, wo, wo das nicht absehbar war und ganz schlimm halt auch mit Kindern für mich. Ist eine Bewertung, weiß ich, aber das, ähm, ne, so, weil leider gehen ja auch Babys oder Kleinkinder oder so. Hast du da Erfahrungen schon gesammelt oder ist das für dich ein Unterschied?
2: Also, das war dafür, dass es wirklich das erste Jahr auch war und ähm, auch mit eigenen Abschieden viel zu tun hatte, war das wirklich auch ein extremes Jahr, was die was die Trauerreden anging, weil es wirklich, es war von allem etwas dabei. Also es war ein Kind mit dabei, ein Baby, es war diese junge Frau mit dabei, die es war Anfang 40 und ähm, es war auch jemand dabei, der sich das Leben genommen hat, also es war wirklich eine ganze Bandbreite von aus dem Leben gehen mit dabei, in jedem Lebensalter und mh, ich kann das gar nicht so genau sagen, ob das einen Unterschied macht. Es ist so von vielen Faktoren abhängig. Also es, Ich würde nicht sagen, dass ich da schon so routiniert bin, aber es ist dann letztendlich was, dass ich sehr extrem und ganz vollkommen in diese Rolle erstmal schlüpfe, mich da wirklich auch irgendwo hinatme es kommt drauf an, wie zum Beispiel die Örtlichkeit ist, in der diese Feiern stattfinden, wenn, wenn da das Licht aus ist und nur die Kerzen an sind und dann vielleicht ein kleiner Sarg dann steht, dann ist, macht das auch nochmal anders auch was mit mir, als wenn, wenn es anders geschmückt ist oder es hängt auch davon ab, welche Menschen sind da? Also ich mache das ja vorrangig in Frankfurt oder an meinem Wohnort. Und da wenn dann natürlich auch Menschen da sind, die ich kenne in der, in der Gemeinde, also unter den Trauernden, unter den Freunden. Und, und ich gucke dann da ein Gesicht da, Dann ist das schon auch so, dass da auch eine gewisse Resonanz da ist. Also dass ich da auch merke, okay, jetzt durchatmen und wieder bei mir bleiben und etwas zurücktreten und ähm, so, also um dann auch wirklich gut für für die anderen da sein zu können. Es ist schwer, ja, es ist es ist schwer und trotzdem bleibt wirklich danach auch jedes Mal wieder dieses ich habe da irgendwie was was machen können, ich habe da irgendwie einen Beitrag leisten können, dass es vielleicht in dem Moment alles was gesagt werden wollte und nicht gesagt werden konnte von von den, von den Familien dass das durch mich wie so ein Sprachrohr eben auch gekommen ist und vielleicht auch in dem Moment ein bisschen Wärme geschenkt hat. Also Trost würde ich gar nicht sagen. Das sind jetzt auch alles so Begriffe, Trost und äh, auch Dankbarkeit und so, wo ich sage, da bin ich ein bisschen vorsichtig damit, das auch in Reden zu verpacken, weil was gibt es da für einen Trost, wenn ein kleines Kind genommen wurde,
1: das und ich glaube, es ist auch ganz schwer, Dankbarkeit zu empfinden. Genau, also in diesem genau. Stadium, ich glaube, später vielleicht schon, aber das ist das, ja.
2: Genau, genau das ist es. Also auch zu sagen, okay, ja, Dankbarkeit ist ein Wort, was natürlich immer irgendwie eine Rolle spielt, aber ähm, dann auch zu sagen, aber jetzt im Moment überwiegen eben auch andere Emotionen, ne? also auch das zu benennen, auch dass da Wut ist und schockiert sein und eine Ohnmacht, also auch das darf sich da ja auch gerne Raum nehmen, genauso wie aber auch dann, auch mal zu schmunzeln. Also ich habe mir im Vorfeld der Trauerreden einen kleinen Fragekatalog ausgedacht, der eben auch viel aus diesem Emotionscoaching mit enthält, Fragen, ähm, aber auch, ja, überhaupt, also es ergibt sich sowieso so ein Kreis mit dem Coaching. Ja, Beim Coaching ist ja oft die Frage, auch wenn du jetzt auf deinem Sterbebett liegst und zurückschaust auf dein Leben, was möchtest du denn gerne gesehen haben oder erlebt haben? Oder ist noch was offen geblieben? Und das sind dann so, auch Fragen, die da mit dabei sind und da war zum Beispiel mal eine total nette Antwort, als es darum ging, habe ich mir alle Träume erfüllt oder ist da sowas offen geblieben, wo ich gesagt hätte, ach, hätte ich doch gerne. Da war das, dass sich eine Frau ein lila Schlafzimmer gekauft hat und das fand ich so süß, weil sie dann auch wirklich voller Stolz viele Besucher in ihr lila Schlafzimmer geführt hat. Also auch das, das darf halt alles da sein und ähm, ja, also es macht so oder so mal schwerer und mal ist es auch leichter. Ich kann das gar nicht so so von den Themen so sagen. Aber ja, jetzt also nach dem Tod meiner Mutter war gleich am nächsten Tag unmittelbar die Beisetzung einer anderen Mutter. Da muss ich schon sagen, das ging mir in dem Moment dann auch sehr nah. Aber ähm, das ist dann auch so schön, wenn dann ich da nicht alleine stehe am Grab, sondern neben mir dann einfach aus diesem Bestattungshaus auch die tollen Kollegen stehen und mir dann einer einfach den Arm auf die Schulter legt. Und das ist dann sowas, wo ich dann denke,
0: ja, durchatmen und gut. Ja, ist so schön, so schön, dass du sagst ähm, und das auch alles so mit reinpackst, dass es das ja auch alles zusammengehört. Ja? Mhm. Und ähm, dass du zwar in diese Rolle schlüpfst, nichtsdestotrotz, dass du ein Teil davon bist, dass du selbst ja auch einfach Erlebnisse und Erfahrungen mitbringst, wie wir das alle tun. Und da auch was was du, Carla, sagt ist dass dinge einfach sich auch verändern dürfen dass ähm, man auch äh, lachen darf dass das dass das ist ja auch alles teil des lebens und dazugehört und sich auch wirklich an den menschen zu erinnern und zum beispiel im garten sitzt und ähm, aus aus dem buch so liest oder mit dem Bulli durch die gegend fährt um wirklich auch, und das ähm, war für mich ganz wichtig, auch als meine Mama verstorben ist, 2018, ähm, als der Pfarrer fragte, ähm, weil das war meinen Großeltern sehr, sehr wichtig, also ihren Eltern, ähm, dass es niemand Freies macht, sondern jemand von der Kirche. Das ist auch eben diese Kriegsgeneration, die sagte, ja, ähm, nee, mit freien Trauerrednern, das kennen wir nicht. Für die war das schon sehr komisch, ähm, auf einem Friedwald dann zu sein, weil meine Mutter sich das so gewünscht hat. Und der Pfarrer dann sagte, ja, ähm, wollen wir denn irgendwelche Musik spielen und so? Und für meine Großeltern war das gleich so, nein. Also die wollten so ganz klassisch, sage ich mal, so wie die es einfach kennen. Und dann habe ich, hab ich gesagt, doch, sehr, sehr gerne, weil meiner Mutter einfach Musik unwahrscheinlich wichtig war. Das war ein ganz wichtiger Teil ihres ganzen Lebens. Und ähm, dass auch all diese Dinge mehr und mehr einfließen dürfen, dass wir auch, Farben tragen dürfen und es bunt sein darf. Ähm, und auch mit dem lila Zimmer, ja. <lacht> das Ich finde das total äh, schön und auch, dass bei dir jetzt im Besonderen sich das auch so vermischt, ja, also dass das alles zusammengehört, weil du kommst eben aus dem Emotionscoaching und die Menschen ja dann auch nochmal ganz anders begleiten kannst mhm. auf dem Weg zur Lebensfeier hin, weil du die Leute ja dann vorher schon auch... Ähm, kennenlernst und eventuell sogar darüber hinaus. Das ähm, finde ich total schön. Und äh, da, wie du sagst, da musst du selbst immer mal wieder durchatmen. Ja? Und ähm, wir sind ja in der Aromalogie und dementsprechend ähm, hast du vielleicht auch das ein oder andere Öl oder den ein oder anderen ähm, Tipp dahingehend, wo du sagst, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne den Menschen den Hinterbliebenen so mitgebe, ähm, vielleicht auch am Tag der, ähm, der Lebensfeier oder darüber hinaus oder auch wenn, wie du sagst, ähm, da ist Ohnmacht da, da ist Wut da, da ist dieses Nicht-Verstehen-Wollen da, ähm, all diese Dinge. Vielleicht hast hm. du da noch so das ein oder andere, ähm, wo du sagst, ja, das ist was, was ein guter Anker auch sein kann.
2: Also ich... Ähm ich zu, dass ich das mit den ätherischen Ölen, mit den Aromaölen, lange nicht gemacht habe, weil das irgendwie gar nicht, bei allem, was jetzt so in dem Jahr auch passiert ist und so, ähm, sind dann manche Sachen wieder so ein bisschen nach hinten getreten, anderes hat sich wieder nach vorne verschoben. Und äh, ich habe das tatsächlich erst in den letzten Monaten wieder angefangen, habe mir, äh, das kann ich ja mal zeigen, ich habe ja mal was vorbereitet, <lacht> Ich habe mir so so eine kleine Sticks gekauft, ja, so eine ähm, Duftsticks, die gibt es überall zu bestellen und da ist so eine kleine ähm, Rolle drin, die man dann beträufeln kann mit ätherischem Öl. Und dann kannst du das eben auch immer dabei haben und an die Nase halten. Ja, so sieht das dann aus und dann kann man dran riechen. Und ich habe das bei euch, glaube ich, auch gelesen, dass es dieses tolle Öl gibt, Sarah. Das ist so eine ähm, schöne Ölmischung, wo ja wirklich alles Mögliche drin ist. Und da ist zum Beispiel auch Rose drin, was ich ja sehr gerne auch selber mag, was eben so doch irgendwie alles verbindend ist und auch so eine hohe Frequenz hat, also eine hohe Schwingung hat. Und ähm, das habe ich selber gerochen und habe so gedacht, ja, das, das passt gut. Also damit ähm, damit kann ich jetzt gut das kann ich gut mitgeben und habe das dann auch probiert, obwohl ich auch merke, da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig. Also wenn auch jemand sagt, nee, das ist jetzt nicht so ganz meins, dann muss ich ihn ja jetzt nicht noch überfrachten damit, weil ich denke, jetzt passt das noch besonders gut. Aber das kam zum Beispiel richtig gut an, dieses ähm, Öl. Ansonsten gebe ich gerne, gebe ich auch so kleine Steine mit, weil ich das einfach auch gerne mag und das Gefühl habe, dass wenn man sowas in der Hand hat, das auch nochmal so einen Halt gibt, und für die Zeit danach, also ich habe sowas schon so ein bisschen geplant, ein kleines Buch zu machen, wo für die verschiedenen Phasen da auch so kleine Anregungen drin sind. Und zum Beispiel merke ich, dass ja das ganz wichtig ist, auch wirklich diese Trauer zuzulassen, um auch den Weg quasi zur Dankbarkeit zu öffnen irgendwann und auch innerlich so zur Ruhe zu kommen, aber bewusst auch mal diese Trauer anzuleiten und ich merke das aus eigenem Erleben, wie schön das ist, wenn hier zum Beispiel noch Möbelstücke stehen oder Kleidungsstücke äh, meiner Mutter, wo ich genau weiß, wenn ich jetzt diese Schranktür öffne und ich gehe da mit meiner Nase rein, dann, dann bin ich drin im Gefühl. Dann bin ich einfach mal richtig drin in der Trauer. Und dann, dann will ich da auch erstmal drin sein. Ähm, also auch sowas mitzugeben, ne? mal unabhängig von den ätherischen Ölen, die man da auch einsetzen kann, natürlich, um zu beruhigen, um gut zu schlafen, also auch ein Kissenspray zu haben, was man dann raufsprüht, mit Lavendel vielleicht auch zu arbeiten, um das so ein bisschen zu beruhigen, alles. Und auch Baumöle zu nehmen, die ja auch nochmal so, ja, so einen sicheren Stand geben oder so ein, so ein verwurzelt sein, auch in einer Zeit, wo man vielleicht doch so hin und her geweht wird von allen Emotionen, die da sind. Also das ist auch was, wo ich denke, dass das ist einfach was, was man auch gut mitgeben kann. Ne? Also auch so diese, sich ganz bewusst auch in diese Geruchswelt zu begeben, die diese Erinnerung dann auch wachruft. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das ja wirklich auch prädestiniert. Also ich denke jetzt gerade sehr viel an alle, die ich dieses Jahr begleitet habe. Ich glaube, das waren 25 Familien bis jetzt. Mm dass wir alle dieses Jahr ein ganz anderes Weihnachten feiern als im letzten Jahr. Denn da fehlt einfach mal einer oder zwei oder drei aus der Familie. Und das es ist ja eine Zeit, die unglaublich duftgeschwängert ist mit Zimt und Nadeln und Tanne und Kerzenduft und Streichholz und Räuchereien, allem Möglichen. Ja, dass das eben natürlich jetzt auch noch mal ein ganz besonderer Wert ist, um um da die Trauer zum einen zuzulassen, aber auch sich vorzubereiten, dass man mit der Trauer auch konfrontiert wird an jeder Ecke jetzt gerade.
1: Ja, ja. also das ist, was du, wir sagen das ja auch immer wieder, ne, dass einfach der Weg über den olfaktorischen Sinn der kürzeste ist ins, ins Gehirn, also gerade eben auch ins limbische System, ähm, wo unsere Emotionen ja quasi ihr, <lacht> ihr Zuhause haben. Ähm, und natürlich, das Schöne finde ich an den ätherischen Ölen, dass du es dass dann beeinflussen kannst oder dass du steuern kannst. Ich glaube übrigens auch, und ich finde es cool, dass du es gesagt hast, dass sowas vor allem dann funktioniert, wenn der andere dafür offen ist. Also es bringt, glaube ich, gar nichts zu sagen, so jetzt dreimal am Tag daran riechen, weil das ist jetzt gerade gut für dich. Und ich glaube, dass gerade bei den ätherischen Ölen das auch sehr viel so Intuition ist. Also das anzubieten und die und die Leute merken dann schon selber, ob ihnen das gut tut oder nicht. Und das beschränkt sich ja gar nicht nur auf ätherische Öle. Das ist ja im Grunde nur dass das eine Möglichkeit. Ich habe vor kurzem, das ist jetzt vor zwei Wochen oder so, habe ich ein altes Rezept rausgekramt ähm, von meiner Oma. Das, das hab Ich auch. Ich bin sonst eigentlich eher so der Wegwerfer. Also alles, was was ich hier anhäuft und so, boah, also mein Nimpi hasst es. Das muss immer alles raus. Ich kann kein Krusch, kein Krempel, ich kann das nicht haben. Ein ähm, bisschen Problem, weil mein Mann ist das Gegenteil. Deshalb mache ich das immer, wenn er nicht da ist. <lacht> ähm, und habe aber so ein altes Rezeptbuch aufgehoben. Und da hat damals meine Mama, das habe ich, hab ich geschenkt bekommen, da war ich so 13 oder so. Und das ist auch gar nicht voll, sind nur die ersten Seiten. Und meine Mama und meine Oma, also ihre Mama, haben mir da Rezepte reingeschrieben. Ähm, ja, wahrscheinlich war ich ein bisschen älter, so nach dem Motto, wenn sie auszieht, dass sie nicht verhungert. Und da sind dann halt so recht altmodische Rezepte drin. Und da habe ich vor kurzem ein Rezept gemacht, das heißt Schinkenlauch. Ich esse den Schinken gar nicht, aber der Rest der Familie findet es toll. Und ich stand in der Küche und habe diesen Lauch geschnippelt und das war so krass. Also das war einfach, weil ich koche sonst eigentlich keinen Lauch, also sehr selten. Und dieses dieser Geruch von diesem Lauch und das hat mich sofort wieder in die Küche, diesmal von der anderen Oma katapultiert. Und ich musste meinem Papa anrufen sagen, Papa, ich stehe gerade in der in der in der Küche von der Mina Oma und das ist so Wahnsinn, weil ich sehe auch alles auf halber Höhe. Also ich habe das nicht als erwachsene Frau gesehen, die Erinnerung, sondern ich wusste, ich erinnere mich an Sachen, wo ich halt nur halb so hoch war und halt die Hälfte nur so ne, gerade so über die Tischkante gucken konnte und so in die Oma sehe, wie sie da Lauch schnippelt. Und das darf man nicht unterschätzen, welche Macht ähm, Gerüche haben auf unser Gehirn, wie wir uns wie wir uns fühlen. Und für mich war das auch, das war ganz viel Traurigkeit auch so, ne dieses, das ist jetzt nicht mehr da, ähm, aber auch eine Dankbarkeit und, und auch so eine, auch Ehrfurcht, ja, so eine Faszination dafür, wie krass, das ist nur so eine komische Lauchstange, wie kann die jetzt so eine Wirkung auf, ähm, auf mich haben? Ähm, ja, insofern finde ich das total super. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du das schon machst, Juliane, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, dass man die Leute auch gezielt fragen kann, ne? so mit was, auch, auch geruchsmäßig, mit was verbindet ihr die Person? Häufig ist ja oft so, weiß ich nicht, Lavendel oder Tannnadeln oder so, dass das auch cool wäre, dass wenn die das möchten, natürlich nur genauso wie bei der Musik, das mit einzubinden. Also Das,
2: das, das finde ich einen total äh, tollen Hinweis und tatsächlich hatte ich das in meinem Fragenkatalog auch drin. Also da finden sich auch so Fragen wie, was war das Lieblingsessen? was von der oder demjenigen und was verbindet ihr damit, also da kamen auch schon ganz lustige Geschichten und auch gleich so, ja, also immer wenn es Frikassee gab, also da musste die ganze Familie und dann war aber gar nichts mehr da, weil die Familie groß war, dann musste man sich mit ihr extra verabreden und ganz heimlich sagen, mach doch mal Frikassee, dass man dann mal irgendwie den vollen Teller hatte. Äh, da habe ich dann manchmal so gedacht, naja wenn ich das jetzt immer mit drin habe, das, das wirkt ja auch so ein bisschen wie, und jetzt gibt es äh, Buletten und so, vielleicht kommt das ja auch komisch rüber, aber dann habe ich auch so gedacht, nee, also es ist ja eine Frage und wenn wenn die Menschen sagen, darauf möchte ich gerne antworten und dann haben sie ja auch dieses Bild vor sich und verbinden damit ja auch was und eben auch diese Gerüche. Aber ich hatte die Frage mit den Gerüchen auch in dem Fragenkatalog und habe die dann wieder rausgenommen, weil ich weiß nicht, es sind ja manchmal auch wirklich so ganz eigene Gerüche, also die man auch gar nicht so richtig beschreiben kann. Oder ähm, wo ich dann auch so das Gefühl hatte, das geht vielleicht auch so ein bisschen sehr sehr privat ins Private oder so. Ich weiß nicht, ich hatte da so ein, so ein Gefühl, dass ich gedacht habe, nein, das nehme ich jetzt eher wieder raus. Also, weil ich habe zum Beispiel von meinem Vater auch noch den Bademantel. Der, also mein Vater ist 91 gestorben, das ist schon wirklich lange her und der Bademantel kann einfach gar nicht mehr so riechen und trotzdem ist das eben so ein typischer Vati-Geruch, der da drin ist. Ne? Jedes Mal, wenn ich den anziehe, denke ich so, ach ja. Und das ist aber gar nicht mehr so. Also das mh, ja, weiß ich auch nicht. Das war für mich so ein bisschen sehr privat dann, kann ich gar nicht so beschreiben. Aber vielleicht mache ich das noch mal.
1: Ja, ich glaube auch, du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch freiwillig, ne? Man kann ja, man muss ja, ja nicht drauf antworten und ich, ich finde das, und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht bestimmte Gerüche mit Personen mhm. verbindet. Das ist völlig ja. egal, ob das, man sagt ja auch im Deutschen so schön, ne? Den kann ich gut riechen oder den kann ich gar nicht riechen und so. Ja. Also, da das haben wir ja schon auch einiges in der, in der Sprache und, ähm, also im, im, im Negativen wie wie im Positiven auch. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor kurzem uns darüber unterhalten haben, weil ich jetzt auch schon ge gefühlte 225 Jahre mit meinem Mann zusammen bin. So lange ist es noch nicht, aber ich war vor kurzem so ein bisschen geschockt. Und dann dachte ich auch so, ja, und das das Erste, was mir an ihm aufgefallen ist, außer dass ich natürlich fand, dass er unfassbar gut ausschaut, ähm, war der Geruch. Ich dachte, boah riecht er gut und dann habe ich danach irgendwie mich erst damit so mit, damit bestimmt. Das war kein Parfum oder so in dem Fall glaube ich, keine Ahnung, aber er roch einfach gut und das ist ja auch so typisch, ist auch biologisch so, dass das was was für uns so gut riecht auch oft ein, das perfect Match ist. Also jetzt nicht nur beim Partner, sondern auch beim Essen oder Möbel oder oder sonst was. Und ich glaube schon, dass da dass du da an ganz ganz viele sehr liebenswerte und vielleicht auch ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen intimere Geschichten kommst. Und wenn jemand nicht von dem Bademantel vom Papa erzählen will, dann wird er das ja nicht tun. Also insofern... Du kannst machen, was du möchtest natürlich, aber so ein <lacht> wohlgemeinter Hinweis, dass, dass ich glaube, dass das sehr Ach. wohl da reinpasst.
2: Doch, das ist ein guter, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, das werde ich auch so einbauen, weil so auch für die nächste Rede, die bei mir jetzt schon ansteht, ist das wirklich was, wo ich so das Gefühl hatte, oh ja, da kann ich mich duftmäßig gut reinversetzen, weil, weil dieser Mann auch viel, ähm, also es hat irgendwas viel mit Backen zu tun gehabt und Frühstück machen und ähm, ich. Ja, doch, das ich glaube, da kann man wirklich auch nochmal die Sinne ganz anders ähm, wecken und äh, mit ranführen. Doch, hm. das nehme ich mit auf, siehst du. Das habe ich so lange schon irgendwie wieder hinten angestellt und rausgenommen, dass dass das für mich gar keine Rolle gespielt hat, aber ja.
1: Und man also kann ja auch am Anfang von diesem Fragebogen oder du hast ja wahrscheinlich auch dann so Vorgespräche und so, man kann den Leuten ja auch einfach sagen, ne, das ist, das sind Fragen, die mir helfen, diese Trauerrede so, so, so schön und so warmherzig und so emotional wie möglich, persönlich wie möglich zu machen. Aber es ist keine Pflicht, alle Fragen zu beantworten.
2: Ja, also das, das gebe ich Ihnen auch gleich mit, weil das ja, es ist ja, also es ist eine ganze Seite und es ist natürlich auch, ich will keinen stressen. Also ich schicke das immer vorab hin und sage, dass in diese Richtung könnte die Rede gehen. Darauf lege ich so Wert. Letztendlich geht es natürlich immer darum, was was die anderen wollen, was die Hinterbliebenen gerne möchten. Aber das kann schon mal so ein bisschen richtungsweisend sein und Erinnerungen auch öffnen. Also ja, so manchmal fällt einem ja dann auch gar nicht so ein, wenn man dann sagt, jetzt erzähl doch mal aus dem Leben. Und dann sitzt mhm. man da und so, gibt das dann schon so eine kleine Richtung vor.
0: Ja, ja, das, das ist, ist schön, dass du sagst mit diesem Fahrtschein, dass mhm. man den so ein bisschen hat, wenn man da so sitzt und so blank ist. Und das ist so lustig, ich musste so dran denken, als du sagst, ja, da ist noch so ein Bademantel. Ähm, ich habe auch einen Pullover von meiner Mama, noch einen Rolli. Ja? Der riecht gefühlt immer noch so ja. und auch tatsächlich, und da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen in der Aromalogie, ähm, meine Mama ähm, war auch... Ähm, sehr verbunden mit Duft und allem. Und wenn ich durch den Duty-Free laufe, ist ja für mich der Horror schlechthin. Also das ist wirklich, dass man da durchlaufen muss, eine Qual. Allerdings gibt es da auch so ein Parfum. Und ab und an sprühe ich das einfach mal auf und begebe mich bewusst da hinein. Und ähm, was du auch noch so gesagt hast, ähm, wo ich auch direkt so, man wird ja auch irgend Gerüche, haben ja, die gehen ja einfach durch. Also, da können wir uns ja nicht vor verwehren. Ja. Wie du auch sagst, äh, Carla, mit dem Lauch. Ja? Das ist dann in dem Moment bam, einfach da. Das geht direkt, ohne dass wir sagen können: Nee, das will ich aber jetzt nicht. Wie zum Beispiel eine Musik, die kann ich ausmachen. Mhm. Ja, ähm, oder einen Film oder irgendwas. Ähm, oder einen Brief nicht lesen oder so. Aber ein Geruch, da kann ich mich ja nicht vor versperren. Und das, äh, wie du auch sagst, Juliane, man wird ja sozusagen auch übermannt mal davon, wo dann auch diese Trauer einfach volle Breitseite zuschlägt <lacht> ähm, und da dann auch so wirklich äh, sich da auch ein bisschen rein zu suhlen, das auch zu dürfen, sich das zu erlauben und um da zu sein ähm, und ich fand es so schön, dass du von Sarah gesprochen hast, von der Ölmischung, da das Tatsache, ich glaube, wir haben es in der Aromologie noch gar nicht so viel gehabt, ähm, ich am Anfang hatte sehr viel Respekt vor dieser Ölmischung, tatsächlich, weil sie einfach so vollgepackt ist und so kraftvoll. Und ich habe gerade erst vor zwei Wochen mit einer Freundin ähm, gesprochen, die gesagt hat: Ich liebe Sarah. Es ist einfach so toll. Alles, was in Bezug jetzt bei ihr mit Trauer, mit schweren Dingen. Und sie hat das ganz vielen Freundinnen auch mitgegeben. Wie ähm, du sagst, dieses Jahr war irgendwie sehr viel. Und auch in meinem Alter, also. Mitte 30, ähm, ganz viele ähm, haben die Eltern verabschieden müssen und so Sachen. Und ähm, sie sagt, das ist, das ist ein wahres Geschenk, dieses Sarah. Also ähm, ja, schön, dass du das ähm, so damit einbaust. Und natürlich, das ist ein Angebot, wie der Fragebogen ja auch. Ähm, ja, Also mir persönlich, und das hätte ich so nie gedacht, empfinde ich, die ätherischen Öle immer wieder einfach ein ganz wundervoller Begleiter dahingehend. Ja. Ähm, auch jetzt als mein Opa vor kurzem verstorben ist. und Ich meine, wir haben ja jetzt gerade wieder losgelegt mit der Aromalogie und haben ja ähm, erzählt, dass äh, bei uns jetzt quasi auch neues Leben kommt. Ja. Also auch da in diesem ganzen emotionalen Prozess ähm, ja, ist das wunderschön. Und äh, ja, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, wenn man das wirklich mit einbaut, wie du wie du auch äh, sagst, und du hattest es ja sogar schon drin.
2: <lacht> ja, und das ist auch, also da habe ich jetzt auch gerade nochmal so dran gedacht, das vielleicht auch wirklich noch ein bisschen mehr mit reinzunehmen mit allen Sinnen. Also Musik spielt natürlich auch eine große Rolle bei Trauerfeiern und oft wird sie ausgesucht anhand der Vorlieben, der des Musikgeschmacks desjenigen, der verabschiedet wird. Äh, Manchmal ist es aber auch so, dass dann auch keine Musiken da sind, dann, dann schaue ich einfach, was da auch gut passt, Lass mich selber durch Musik auch leiten, also während des Schreibens auch und darüber komme ich dann auch erst dahin, welche Musiken da gut passen, aber das dann eben auch mit einzubauen, ja, das wird jetzt, glaube ich, doch nochmal ganz interessant eine Überarbeitung des Fragenkatalogs geben, denn auch so diese Frage, wie fühlt es sich denn an oder wie hat es sich denn angefühlt, mit ihm zusammen zu sein oder mit ihr oder so, ja, ähm, also auch da hinzugehen, um wirklich auch mit allen Sinnen dabei zu sein, das finde ich eine schöne Idee, also das noch weiter auszubauen. Und ich habe sogar schon mal so weit überlegt, dadurch, dass ich eben immer ein Album, ein, ein Musikalbum im Hintergrund laufen lasse, was mh, jetzt nicht unbedingt depressiv ist, aber schon sehr sehr ruhig und sehr so mich schon in diese Stimmung gut vers versetzt, was Dankbarkeit angeht, aber auch zu trauern daraus mal eine Meditation zu machen. Also ich habe echt mal überlegt, ob man schon so frei sein könnte. Und wenn das jemand bei mir nachfragen würde, würde ich mich sehr freuen, zu sagen, Mensch, wie wäre das denn, mit als Meditation das zu machen, die Leute einzuladen, die Augen zu schließen oder natürlich auch offen zu lassen, aber dann auch im Hintergrund die Musik laufen zu lassen. Denn ich merke, während ich schreibe, habe ich dann schon diesen rhythmischen äh, Sprech, Gesang quasi oder diese, diesen Sprechrhythmus, dieser Musik, zu der ich schreibe, dabei und ich glaube, das könnte sich auch gut fügen, aber ja, ich denke, da ist noch ganz viel möglich, weil auch gerade was so diese Trauern angeht, Lebensfeiern, Ausgestaltung, bunt, nicht bunt, welche Art von Musiken, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sachen, die da gespielt werden, das ist ja auch manchmal, wo man denkt, Wahnsinn, aber ja, wenn es zu, zu demjenigen passte, dann ist das doch wunderbar oder selbst was wird ins Grab noch mitgegeben, ja, also da gibt es ja auch besondere Sachen, die man vielleicht noch für die Reise mitgeben möchte, ich glaube, da passiert gerade ja ganz, ganz viel, äh, ist vieles in Veränderung und vielleicht gibt es eben wirklich auch Trauerfeiern oder Lebensfeiern in Form von Meditation. Warum nicht, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich meine, einfach nur mal andere Kulturen anschauen. Genau. Ja, ja, da wird ja auch einfach das Leben gefeiert, so wirklich gefeiert. Also auch da, ähm, glaube ich, dürfen wir auch noch viel mitnehmen von, von anderen Kulturen und äh, hm. ähm, ich glaube, da tut sich gerade, wie du sagst, ganz, ganz viel. Ja.
2: ja. So.
0: Ja, ja, und ähm, nichtsdestotrotz ja auch so Sachen wie so, ja, auch jetzt mit Weihnachten und so, so Zitrusdüfte ähm, mhm. und sowas, die einfach immer gut sind und die ja neutral sind.
2: Ja, Orange, also, ja ist ja, auch schön.
0: Ja, die, die einfach ja, uns so ein wohliges, gutes Gefühl mit auf den Weg geben. Oder wie du sagtest, diese Baumöle, ja. Karla wissen wir ja, sie liebt die Schwarzfichte mhm. ähm, Ja, auch ähm, sowas zu nutzen oder die Zypresse, die einfach so wirklich in den Fluss auch geben darf. Oder die, ja, die Zeder. habe
1: auch gedacht, die hatten wir doch auch mal, mhm. also wir wir haben ja immer so ein Öl des Monats und die Zypresse, da haben wir doch auch ganz viel, ja. die hatte doch auch ganz viel mit so Trauerbewältigung und so zu tun, oder? So im, im Fluss und loslassen und weitergehen und so war doch auch Zypresse, oder? Genau, sie ermutigt uns einfach so
0: flexibler zu sein, ja weil die Zypresse, mhm. wir uns ja auch vorstellen, so als Baum, Baum, zwar diese Wurzeln, aber wie du auch vorhin äh, gesagt hast, man ist ja dann auch wirklich so emotional so viel am ja, hin und her, hoch und nieder äh, und da ist die Zyprasse ganz ganz wundervoll, dass man auch ein bisschen diese Kontrolle abgeben darf. Ja, das ist ja auch so, was wir Deutschen, habe ich immer so das Gefühl, wir versuchen uns so zu kontrollieren mhm. ähm, und ich glaube ähm, wann, wenn ich dann wenn wir auch einen Menschen gehen lassen müssen, ja, es ist einfach Teil des Lebens, wir kommen ja hier nicht lebend raus, Ja, <lacht> ähm, ja dass wir dann auch wirklich da loslassen dürfen. Ja, oder auch, ich meine, Wacholder wurde ja früher auch schon ganz viel verwendet und das ist ja auch was, was jetzt gerade zur Weihnachtszeit ganz präsent ist, ähm, dass äh, es zum einen Tote zum Leben erweckt, also es ist ja gut für unsere Nebennieren und alles und macht, bringt uns ja auch wieder Energie auf der anderen Seite ähm, hilft es uns auch, äh, dass eben Trauer in, in schöne Erinnerung und dann diese Dankbarkeit, die du ja auch so oft erwähnt hast, umschlagen darf irgendwann. Ja, also von daher. Und ähm, für mich war, weil du Baumöle erwähnt hast, für mich ist auch immer wieder Present Time so ein ganz, ganz wichtiges, ja. wichtige Ölmischung, weil da ist die Schwarzwichte drin. Mhm. Wir haben Ilang lang für unser Herz und wir haben Neroli, ja, was uns ja auch so anbindet und Neroli ist so dieses, sagst du, so dieses Schocköl. Ja, also gerade wenn man auch wirklich in diesem Schock der Trauer ähm, ist, ist Neroli ganz, ganz wundervoll und umhüllend und es kommt ja von der Zitrusfrucht. Das war nicht die Frucht selbst, aber. Ähm
2: Ach wunderbar, Melly, da nehme ich mir jetzt nochmal doch einiges mit, was ich jetzt aus meinen ganzen Düften da oben auch wieder raussuche. Ich habe ja eine ganze große Kiste und immer schon, wenn ich die Schublade aufziehe und diese Kiste den Deckel öffne, bin ich ja schon, ich weiß gar nicht wo, emotional überall unterwegs. Also da ist ja wirklich alles drin und da, das suche ich mir nochmal raus. Ja, Present Time, da habe ich auch so eine Duftreise mal mitgemacht mit euch. Das war auch sehr, sehr schön, das dann auch mit einzubauen.
0: Mhm. Ja, diese Feelingsreise. Ja, die genau. Ja. Da sind ja auch dann so Öle wie Forgiveness drin, also ist ja genau. auch sowas, was, was ja. finde ich immer auch dann in dem Bereich viel mitschwingt ähm, bei Trauer, bei Loslassen, ähm, Release zum Beispiel, ja. Ja auch diese Mischung oder auch Harmonie, um mhm. wirklich in Harmonie zu kommen oder du hast vorhin auch von Akzeptanz gesprochen, das auch wirklich so annehmen zu können, dass es so ist, mhm. also da finde ich auch immer wieder faszinierend, wie die Ölmischungen einfach heißen und wie Gary wirklich so angebunden war und diese Öle rausgesucht hat. Und wirklich, das ist wie so eine, ähm, das ist keine Ölmischung, es ist an sich eine Ölkomposition, mhm. das so zusammengesetzt hat. ja. Also Belief zum Beispiel, heißt ja auch nicht ohne Grund so. Ja. <lacht> ja, oder Valor oder auch dann Gratitude einfach ganz mhm. klar, in diese ja. Dankbarkeit bewusst zu gehen. Genau. Ja,
1: ja ich glaube auch, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und manchmal hilft es ja auch einfach, sich dann selber nochmal so ein bisschen zu sortieren. Also, weil mir geht das auch ganz oft so, Juliane, dass ich dann denke, so wow, krass, das ist echt so viel oder das sind so viele Möglichkeiten, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, sich da so ein bisschen zu sortieren und auch einfach viel nach Intuition zu gehen, was jetzt gerade ja. passt. Und ich glaube, nicht nur für die Leute, die du da begleitest, sondern auch für dich selber. Ne? Also, wenn du gerade auch sagst, so, ja, das man, wenn man ein, ein bisschen empathisch ist, dann lässt einen das ja nicht kalt und ähm, da einfach auch für sich selber einfach was zu, zu tun, dass es, dir dann, dass es dir dann gut geht. Ja, das ja.
2: ist ganz witzig. Ich hatte, also vielleicht noch als letztes irgendwie, ich hatte, wenn ich vom, aus der Trauerhalle gehe, habe ich meistens meine, also habe ich ja meine Tasche dann mit ja. und dann habe ich neulich mal reingegriffen und da war einen so einen Duftstick, den ich für meine Mutter gemacht hatte und da war Rose drauf, Rose Angelue, äh, äh Rose Absolü. Das ist äh, von einer anderen Firma ein Duft und der ähm, der war da drauf, weil ich ihr das mitgegeben habe so für naja innere Harmonie und äh, ähm, leichteres Denken, also gegen Depressionen und da habe ich dran gerochen und da waren natürlich gleich ganz viele Emotionen da, aber eben auch wirklich so dieses, oh ja, das hat sich wirklich sehr gut angefühlt und ich merke, dass ich da auch dazu neige, dann danach auch eher so auch Orange so, das habe ich ganz oft auch bei mir, das habe ich auch äh, auf dem Nachtschränkchen zu stehen und mache mir das dann auch gerne auf die Füße zur Nacht, also äh, auch das sind so Düfte, die mich dann auch gut wieder so zu mir bringen, das, ja. das passt für mich ganz gut, ja.
1: Ja. Ja, voll gut. Genau, also das, glaube ich, ist eben auch ganz wichtig, dass man, auch wenn man da gerade so, wenn du da sehr warmherzig und sehr empathisch drüber sprichst, aber das trotzdem nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Ja, ne? ja. also ich habe, das erinnert mich immer an eine, an eine Freundin, die auf der... Kinderonkologie gearbeitet hat und ich dachte mir so, boah, wie machst du das? Ich würde am Rad drehen. Ja. Und der hat auch gesagt, ja, irgendwann du lernst diese, diese Empathie und warmherzige zwar zu geben, aber auf der anderen Seite dir immer wieder zu sagen, okay, das ist nicht mein Bier. Ich darf das nicht alles, ja, weil das sonst, sonst summiert sich das ja auch so. Ich darf das nicht mitnehmen. Ich kann auch empathisch sein, ohne dass ich äh, das Gefühl habe, äh, ich muss jetzt komplett mitleiden. Ja. Ja. Genau.
2: Das funktioniert ja. aber ganz gut, auch mit diesem Wissen, was wir ja auch beide haben durch dieses ähm, diese Empathie, diese kognitive und affektive Empathie, wirklich auch zu sagen, ja, okay, das war jetzt für den Moment natürlich auch ganz meins und da bin ich auch immer noch dabei, aber ich nehme das Gefühl nicht mit raus, sondern die schöne Erinnerung und diese Dankbarkeit dafür, das jetzt gemacht zu haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist so. Unwahrscheinlich wertvoll, was Karla auch ganz am Anfang sagte, das, was du, was du dort in diese Welt bringst, wo du einen Teil dazu beitragen darfst, wo du auch sagst, immer diese Dankbarkeit zu verspüren und auch aus der Sicht von jemandem, wenn man jemanden gehen lässt, das ist so, so wertvoll, jemanden da wirklich an der Seite zu haben, weil das ja dann nichts ist, was man, also hoffentlich nichts ist, was man irgendwie, mit dem man täglich konfrontiert ist und wo man dann wirklich geleitet wird. Ähm, an die Hand genommen wird, wo man äh, sich aufgehoben fühlt. Und das ist so, so wertvoll. Also von daher ist es so wunderschön, dass du genau dem auch jetzt folgst. Das kam ja einfach so zu dir, sollte so sein. Und äh, dass sich das so, so fügt. Und äh, ja, von daher auch von meiner Seite, auch wenn wir uns so persönlich gar nicht kennen... <lacht> ähm, Ganz, ganz wichtig und Dankeschön, dass du das machst. Das wird so sehr gebraucht, gerade in der jetzigen Zeit.
2: Danke. Danke euch für den Raum dafür hier, dass darüber auch zu sprechen ist. Das ist schön.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Ich glaube, wir haben noch unsere zwei Abschlussfragen, oder? Ja. Das ist die, die Frage, die jeder kriegt. <lacht> Ob du willst oder nicht. Genau, ich glaube, ich fange mit der ersten an. Und zwar, wenn du dir vorstellst, dass du auf eine einsame Insel kommst und es äh, alles für dich, also für dich ist gesorgt, du hast Essen, du hast Trinken und so weiter. Welches eine Produkt oder welches eine Öl würdest du mitnehmen? Eins. Du darfst nur eins mitnehmen. Hm.
2: Also ich glaube, ich würde wirklich, wenn, wenn da keine Bäume sind mit Zitronen oder so, ich würde eher sowas mitnehmen weil das für mich, also so Zitrone, dieses fruchtig, frische, ja, ich verbinde es mit Optimismus, aber ja, so dieses Leichte, das ist, äh, das ist was, was, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wo ich auch jetzt so, ja, ich mag es einfach, ich mag es gerne, Orange, Zitrone, so das ist das, genau, das wäre dieses Öl.
0: Mhm. Cool. Ach, schön. Und ähm, wenn es, also es ein Tipp, den du jetzt den Menschen, die hier zuhören, mit auf den Weg geben kannst, wie sie jetzt hier und sofort heute ihr Leben leichter und besser gestalten können. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben?
2: Also, das ist, glaube ich, das, wo das Wort heute schon so oft gefallen ist und was bei mir wirklich zu einem extremen Wandel geführt hat, dieses bewusst Dankbarkeit zu erleben. Das ist wirklich, das weitet so so unsagbar. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und das hat auch nichts mit Schönrederei oder so zu tun, sondern wirklich ähm, dieses ganz für sich zu sein und zu überlegen, mein Gott, was haben wir eigentlich alles? Also wofür können wir dankbar sein? Und gerade auch dieser Gedanke da dran, der schiebt so viele andere Gedanken weg, die eher in dieser Zeit natürlich ja auch da sind. Also es soll auch alles gefühlt werden, aber nicht ständig drin zu bleiben in dieser Wut in dieser Ohnmacht in diesem sich ausgeliefert fühlen von allem was irgendwie rum ist und wirklich in diese Dankbarkeit zu gehen das ist so das war für mich so ein ähm, ja so ein extrem großer Wendepunkt seitdem ich das mache geht es mir sehr sehr viel besser als es mir jemals ging
0: oh, das ja. ist ein schöner Abschluss ja ich kann dir voll und ganz zustimmen
1: ja, ich, ich, ja finde ich auch richtig passend, auch jetzt gerade zu dem Thema. Man sagt ja auch so schön, ne, Dankbarkeit ist die, Ab die Abkürzung. Ja, Dankbarkeit ist die Abkürzung zum Glücklichsein, egal wo du gerade bist. Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank, Juliane, für alles, was du machst. Wir haben ja jetzt nur einen Teil von dir beleuchtet. Du bist ja viele. <lacht> ähm, vielleicht kommst du ja nochmal wieder mit einem anderen Thema. Und. Ähm, ja, tausend Dank für, deine, für dein ganzes Wissen und für deine Zeit.
2: Ich danke euch und schöne Weihnachten für euch.
1: Ja, danke. <lacht> danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.